0: Chúng con chỉ đùa thôi. Toto Chan gặp một chuyện không may, khủng khiếp. Chuyện xảy
1: ra sau khi em ở trường về, lúc em và con chó Rocky đang cùng chơi trò chó sói trong phòng em trước giờ ăn cơm tối. Cả hai cùng lăn gần nhau từ hai phía đối diện của căn phòng, và khi chạm nhau, thì vật lộn, đánh đấm nhau một tẹo, rồi thôi. Cả hai đã chơi trò này nhiều lần rồi. Và bây giờ quyết định chơi một trò khác, hơi phức tạp hơn. Và tốt Toto Chan đương nhiên là người quyết định. Cái mới bây giờ là, khi gặp nhau ở giữa phòng, sau khi lăn lại gần nhau, ai chiếu tướng với bộ mặt chó sói dữ hơn, thì người ấy thắng cuộc. Rocky là chó chăn cừu đức, nên đối với nó, làm điệu bộ chó sói thật không khó gì. Nó chỉ cần vểnh tai, há mõm và nhe răng là xong nó cũng có thể làm cho mắt nó long lên sòng sọc, dữ tợn, ghê gớm. Đối với Totochan thì hơi khó hơn. Em thường đặt hai tay lên hai bên đầu, giả làm tai, há mồm và trợn mắt thật to, lại gầm gừ và giả vờ cắn con Rocky. Lúc đầu, con Rocky chơi rất vui, nhưng nó là con chó con, nó quên mất đấy là đùa nên bất thình lình cắn Totochan thật sự. Mặc dù là chó con, Nhưng nó cũng lớn gần gấp hai tốt tô chan, răng nó nhọn và sắc, nên trước khi hiểu ra được thì tai phải em đã rách toạc và máu túa ra. Nghe tiếng kêu của em, mẹ chạy vội từ bếp lên và thấy em ở trong góc phòng với Rocky, hai tay ôm lấy tai phải, áo váy lấm tấm máu, đang kéo violon trong phòng khách, bố cũng chạy vào. Hình như con Rocky đã nhận ra là nó đã phạm một điều khủng khiếp. Đuôi nó cụp giữa hai chân và nhìn Toto Chan một cách buồn rầu. Chan chỉ nghĩ là mình sẽ phải làm gì nếu bố mẹ bực mình với Rocky, rồi đem vứt nó đi hoặc cho ai. Đấy là điều buồn nhất, khổ nhất đối với em. Em nằm phục bên cạnh Rocky, ôm tai và vừa khóc vừa van xin. Đừng mắng con Rocky, đừng mắng con Rocky. Bố mẹ vội vàng xem tai em có việc gì không. Và cố kéo hai tay em ra. Tốt tô chan nhất định không rời tay và gào lên.
0: Con không đau! Đừng giận con Rocky! Đừng giận con Rocky!
1: Thật thà mà nói, lúc ấy tốt tô chan không cảm thấy đau. Em chỉ nghĩ đến con Rocky mà thôi. Máu cứ rỉ xuống, và cuối cùng, bố mẹ hiểu rằng con Rocky hẳn đã cắn tốt tô chan. Nhưng mẹ can đoan với em rằng họ sẽ không bực mình với con chó. Và cuối cùng em bỏ tay ra. Khi chồng thấy tay em rách toạt, mẹ kêu thét lên. Bố vội vàng bế em tới phòng khám của bác sĩ. Mẹ chạy dẫn đường. May thay, vết thương được điều trị kịp thời. Và bác sĩ có thể làm tay em liền lại như trước. Khiến bố mẹ em thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng điều duy nhất Tốt Tô Chan quan tâm. Là không hiểu bố mẹ có giữ lời hứa không. Có mắng con Rocky không. Tốt Tô Chan về nhà. Băng bó từ đầu đến tận cằm, trông như một con thỏ trắng vậy. Mặc dù đã hứa không mắng con Rocky, nhưng bố vẫn muốn phạt con chó bằng một cách nào đấy. Nhưng mẹ đã nhìn ông với vẻ như muốn nói, xin anh hãy giữ lời hứa. Và bố đã miễn cưỡng giữ lời hứa. Toto Chan chạy vào nhà, nóng lòng muốn báo cho Rocky biết là em không sao cả, và sẽ không ai còn cáu giận nữa. Nhưng em không thấy Rocky đâu. Lần đầu tiên em khóc, em đã không khóc tại phòng khám bệnh của bác sĩ. Em sợ rằng nếu khóc sẽ làm bố mẹ càng bực với con chó. Nhưng bây giờ thì không gì có thể ngăn nước mắt của em. Em vừa khóc, vừa
0: gọi. Rocky! Rocky! Rocky đâu? Sau khi gọi thêm nhiều lần nữa, khuôn mặt đầy
1: nước mắt của em bỗng tươi cười khi một cái lưng màu nâu quen thuộc. Từ từ nhô lên từ phía sau cái ghế sofa, tiến lại gần Toto Chan. Nó nhẹ nhàng liếm bên tai đã được khâu lành, thấy lờ mờ sau những lớp băng. Toto Chan ôm lấy cổ con Rocky và hít hít tai nó. Bố mẹ thường nói, tai con chó hôi lắm, nhưng sao em lại thích cái mùi quen thuộc ấy đến thế. Rocky và Toto Chan rất mệt và buồn ngủ, cao cao, tít ở bên trên khu vườn mảnh trăng cuối hạ dọi vào đứa con gái nhỏ đầu quấn băng và con chó cả hai đều
0: không muốn chơi trò làm chó sói nữa và cả hai lại càng thân thiết với nhau hơn ngày thể thao hàng năm ngày thể thao của trường tomoe
1: được tổ chức vào mùng ba tháng mười một sau nhiều lần nghiên cứu thầy hiệu trưởng đã quyết định chọn ngày này ông thấy rằng Ngày 3 tháng 11 là ngày mùa thu ít mưa nhất. Có lẽ do tài của ông thu lượng các số liệu về thời tiết, và cũng có thể do trời đất cũng muốn thể theo ước muốn của ông, mà không mưa, để giữ cho trọn vẹn ngày thể thao, mà các em hằng đợi chờ và đã trang trí, chuẩn bị sân bãi từ hôm trước. Dù thế nào chăng nữa, cũng thật kỳ lạ là ngày đó trời không bao giờ mưa. Vì ở Tomoe. Mọi việc được tiến hành một cách hoàn toàn khác, nên ngày thể thao ở đây cũng thật là độc đáo. Chỉ có hai tiết mục giống như ở các trường tiểu học khác, đó là kéo co và thi chạy ba chân. Còn lại tất cả là do sáng kiến của thầy hiệu trưởng. Không cần các trang bị cầu kỳ đặc biệt, mà các em chỉ tận dụng các đồ dùng hàng ngày quen thuộc ở nhà trường. Ví dụ như đối với cuộc thi cá chép, những cờ dài bằng vải hình ống to. Loại cờ giải treo trên các cột trong ngày hội của nam sinh vào tháng 5, được để ở giữa sân trường. Khi có lệnh, các em phải chạy về phía những cờ giải vẽ hình cá ấy, và truy qua từ miệng tới đuôi, rồi lại chạy trở về chỗ xuất phát. Chỉ có ba con cá chép, một đỏ, hai xanh, nên mỗi lần có ba em chạy. Cuộc thi trông dễ, nhưng thật ra rất khó. Bên trong tối mà cá lại rất dài, nên ta rất dễ mất hướng. Một vài em, kể cả tốt tôi chan, cứ chạy ra đằng miệng, và phải vội vàng chạy thụt vào ngay. Trông thật là buồn cười, vì các em chui đi chui lại ở phía trong, khiến cho cá chuyển động ngoằn ngoèo như thật. Còn một tiết mục nữa gọi là cuộc thi tìm mẹ. Khi có lệnh, các em phải chạy tới một cái thang gỗ, để nghiêng một bên, chui qua thang, nhặt một phong bì ở trong rổ, mở ra, và giả thử nếu tờ giấy bên trong ghi mẹ của Sakochan, các em phải tìm bà trong đám đông những người đến xem, nắm lấy tay bà cùng về đích. Phải trưa qua thang thật khéo như mèo ấy, nếu không đít quần lại bị mắc vào đấy. Ngoài ra, một em nào đó có thể biết rõ ai là mẹ của Sakochan, nhưng nếu tờ giấy ghi chị của cô Oku hoặc mẹ của ông Sture hay con trai bà Kuninori chưa ai từng gặp bao giờ, thì em ấy phải chạy ra khu vực những người đến xem và gọi to chị của cô ô cu như thế phải bạo lắm các em nào may vớ được giấy ghi tên mẹ mình thường nhảy cẫng lên reo mẹ ơi mẹ ơi mau lên người xem cũng phải chú ý ai biết được lúc nào sẽ gọi đến tên mình nên lúc nào họ cũng phải sẵn sàng đứng dậy từ ghế hay chiếu xin lỗi mọi người và đi ra thật nhanh tới chỗ một em con nhà ai đó đang đợi mình Rồi nắm tay em cùng chạy vụt đi. Cho nên khi một em tới trước người lớn, thậm chí các ông bố cũng phải nín thở, xem ai được gọi. Không có thì giờ để nói chuyện gẫu hay ăn nhấm nháp cái gì. Người lớn cũng phải tham gia vào cuộc thi như trẻ em vậy. Thầy hiệu trưởng và các thầy giáo khác tham gia với học sinh trong hai đội kéo co. Vừa kéo, vừa hô. Hò dô ta này! Hò rốt ta này! Trong khi các em bị tàn tật như Chan không kéo được, có nhiệm vụ phải nhìn cái mùi xoa buộc ở giữa dây thừng để xem bên nào thắng. Cuộc thi cuối cùng, chạy tiếp sức mà cả trường Tomoe phải tham gia cũng khác hẳn. Không ai phải chạy thật xa cả, mọi người chỉ việc chạy lên chạy xuống đoạn cầu thang bằng bê tông hình bán nguyệt dẫn đến phòng họp, thoạt nhìn. Trông nó có vẻ dễ đến mức buồn cười Nhưng vì những bậc thang đều nông Và gần nhau quá Và vì không ai được phép bước quá một bậc mỗi lần Nên nếu bạn cao Hoặc bàn chân to thì rất khó Những bậc thang quen thuộc Mà các em thường chạy lên vào lúc ăn trưa Trở nên rất vui Rất lạ vào ngày thể thao này Các em chạy lên chạy xuống Kêu hét rất vui vẻ Đối với người nhìn từ xa Cảnh này thật giống hẹp một chiếc kính vạn hoa rực rỡ. Kể cả bậc trên cùng, cả thầy có tám bậc tất cả. Đối với Tô Chan và các bạn cùng lớp, ngày thể thao đầu tiên là một ngày thật đẹp, như thầy hiệu trưởng đã hy vọng. Những đồ trang trí bằng xúc xích giấy, những ngôi sao vàng do các em làm từ hôm trước, và các đĩa hát có các bài hành khúc sôi nổi, đã làm cho ngày này thực sự là một ngày hội. Tô Chan mặc quần sắc màu xanh nước biển và sơ mi trắng, Mặc dù em thích mặc quần túm thể thao, em mong mỏi được mặc loại quần ấy. Một hôm sau buổi học, thầy hiệu trưởng dạy môn thể dục nghệ thuật cho một số giáo viên mẫu giáo. Và Toto Chan rất thích loại quần túm mà một vài cô giáo đang mặc. Em thích chúng là vì khi các cô giáo dậm chân, bắp chân của họ để lộ giữa ống quần túm, rung rung theo kiểu người lớn một cách rất đáng yêu. Em chạy ngay về nhà, lấy quần sóc ra, mặc và nhảy nhảy. Dậm chân trên sàn, nhưng bắp chân trẻ con gầy gò của em không dung tí nào cả. Sau khi làm đi làm lại nhiều lần, em kết luận rằng đó là nhờ loại quần túm mà các cô giáo đang mặc. Em hỏi, và mẹ giải thích rằng đó là những quần túm thể thao. Em nói với mẹ rằng em dứt khoát muốn mặc quần túm vào ngày thể thao, nhưng tìm đâu mãi cũng không thấy loại nhỏ. Vì vậy, Toto Chan đành phải mặc tạm quần sót. Và như thế là bắp chân chẳng dung được tí nào. Một điều kỳ lạ xảy ra vào ngày thể thao. Takahashi, cậu học sinh bé nhất trường, chân tay ngắn tủn, lại về nhất trong các tiết mục. Thật không thể tưởng tượng được, trong khi các em này còn đang lò mò trong con cá, thì Takahashi đã chui qua nhanh như cắt. Và trong khi các em khác mới chỉ chui đầu qua thang, cậu ta đã chui qua rồi và chạy trước được vài mét. Ở cuộc thi chạy tiếp sức lên các bậc của phòng họp, trong khi các em còn đang gión rén bước một, thì Takahashi, đôi chân ngắn của cậu ta cứ tít mù như hai pít tông, thắt lên, thắt xuống như trong một bộ phim quay nhanh. Ai cũng nói, bọn ta phải cố gắng vượt qua Takahashi. Ai cũng quyết tâm. Nhưng dù cố gắng đến mấy, Takahashi lần nào cũng thắng. Toto-chan cũng cố gắng, nhưng không bao giờ thắng được Takahashi. Chạy đường thẳng có thể vượt cậu ta, còn chạy các đoạn khó, bao giờ cũng thua cậu ta. Takahashi bước lên để nhận nhiều phần thưởng, mặt mũi dạng rỡ, tự hào, vì môn nào cậu ta cũng nhất. Cậu nhận hết phần thưởng này đến phần thưởng khác, ai trông thấy cũng phải ước ao muốn được như thế. Học sinh nào cũng tự nhủ. Sang năm, mình phải thắng Takahashi. Nhưng năm nào, Takahashi cũng là một ngôi sao sáng. Bây giờ... Lại nói về các phần thưởng, thật là điển hình của thầy hiệu trưởng. Giải nhất có thể là một củ cải to, giải nhì, hai cái dễ chút chít, giải ba, một mớ rau ba lá. Đại để như thế, cho đến khi lớn lên, tốt thôi chan vẫn tưởng là các trường khác đều lấy rau làm phần thưởng trong ngày thể thao. Dạo ấy, hầu hết các trường đều dùng sách vở, bút chì, tẩy, làm phần thưởng. Các học sinh không biết điều này và các em cũng không thích rau cỏ lắm. Chẳng hạn như tốt tô chan được mấy cái rễ cây chút chít và vài củ hành. Em rất ngượng là phải mang chúng lên tàu. Còn nhiều giải phụ với các thứ khác. Nên cuối ngày thể thao, tất cả học sinh ở Tomoe đều mang về một loại rau nào đó. Vấn đề là sao trẻ em lại ngượng khi phải mang rau từ trường về nhà? Ở nhà, nếu mẹ sai đi mua rau... Không ai thấy ngại cả, nhưng rõ ràng các em thấy mang rau từ trường về nhà thì thế nào ấy. Một cậu học sinh to béo được thưởng một cái bắp cải, ray hoay không biết làm thế nào. Cậu ta nói, tớ chẳng thích ai trông thấy tớ vác cái bắp cải này, có lẽ tớ quẳng nó đi đây. Thầy hiệu trưởng hẳn đã nghe thấy những lời phàn nàn ấy của các em, vì ông đi sang chỗ các em được cà rốt, củ cải và các loại như thế. Sao? Có chuyện gì? Các em không thích sao? Ông hỏi rồi tiếp Bảo mẹ nấu cho các em ăn bữa tối nay Đây là những rau tự các em kiếm được Các em đã cung cấp được thực phẩm cho gia đình bằng chính sức lực của mình Thế nào? Thầy cuộc là ăn sẽ rất ngon đấy Dĩ nhiên, ông nói đúng Đây là lần đầu tiên Toto Chan góp được một cái gì đó cho bữa tối Em sẽ nói với mẹ em làm món chút chít thật ngon. Em thư với thầy hiệu trưởng. Nhưng em chưa biết nói với mẹ dùng hành làm gì. Thế là các em bắt đầu nghĩ đến các món ăn và kể với thầy hiệu trưởng. Hay lắm, thế là các em đều có sáng kiến cả. Ông nói, tươi cười phấn khởi, đôi má ửng đỏ hẳn lên. Hẳn là ông đang nghĩ đến các học sinh và gia đình các em ăn cơm. Trong khi nói chuyện về các sự kiện trong ngày thể thao thì hay biết mấy. Chắc chắn, ông đang nghĩ đặc biệt về Takahashi, bàn ăn của em, sẽ tràn đầy các rau giải nhất. Và hy vọng, cậu học sinh này sẽ nhớ mãi niềm tự hào sung sướng, đã giành được những giải nhất ấy. Trước khi cảm thấy tự ti về vóc người của mình, cũng như nhận thức rằng mình không còn lớn hơn nữa, và có lẽ, ai biết được.
0: Thầy hiệu trưởng cũng đang nghĩ đến những tiết mục thi kỳ lạ kiểu Tomoe, để Takahashi sẽ về nhất. Nhà thơ Isa Các em học
1: sinh thích gọi thầy hiệu trưởng là Isa Kobayashi. Thậm chí, các em còn làm những câu thơ trìu mến về ông như thế này. Isa Kobayashi, Isa Người lãnh đạo của chúng em, người có vầng trán cao vời vợi, đó là vì họ của thầy hiệu trưởng là Kobayashi, lại trùng họ với nhà thơ nổi tiếng thế kỷ 19, Isa Kobayashi. Thầy hiệu trưởng rất thích những bài thơ ba câu của ông, thầy hay trích thơ của Isa đến mức các em cảm thấy Isa Kobayashi cũng là người bạn gần gũi của các em như thầy hiệu trưởng Kobayashi. Thầy thích thơ của Isa vì nó chân thật và đề cập đến những vấn đề bình thường của cuộc sống. Vào thời điểm phải có đến hàng ngàn nhà thơ làm thơ thể loại này, Isa đã tạo ra một thế giới riêng của mình, không ai bắt chước được. Thầy hiệu trưởng khâm phục những câu thơ của ông với tất cả vẻ mộc mạc, hầu như trẻ thơ của chúng. Cho nên, hệ có dịp, ông thường dạy các học sinh những câu thơ của Isa. Và các em đã học thuộc lòng. Ví dụ Này chú ếch gầy gò, đừng có đầu hàng, đã có Isa đứng cạnh đây. Hỡi các chú sẻ con, nhường đường, nhường đường, cho chàng Tuấn Mã dũng cảm. Chớ giết con ruồi xoa tay, xoa chân, cúi xin tha chết. Một lần thầy ngẫu hứng phổ nhạc cho một bài thơ. Và tất cả học sinh đều hát Lại đây chơi với em Các chú sẻ côi xinh xinh Không còn mẹ nữa rồi Thỉnh thoảng thầy cũng lên lớp Giảng về loại thơ này Mặc dù không có trong chương trình chính khóa Bài thơ ba câu đầu tiên của Toto Chan Mô tả nhân vật chuyện vui em ưa thích Norakuro, Là một con chó đen bị lạc Vào quân đội làm lính trơn và cứ dần dần được thăng quan tiến chức mặc dù phải trải qua đời lính ba chìm bảy nổi bài thơ được đăng trong một tạp chí quen biết của học sinh nam
0: chó đen bị lạc lên đường đi châu âu và bây giờ đã được phục viên thầy hiệu
1: trưởng đã nói các em gắng làm một bài hai cư trong sáng chân thật về một điều gì các em suy nghĩ Kể ra bài của Toto Chan không thể được coi là một bài hai cư theo đúng nghĩa của nó. Nhưng nó thật sự chứng tỏ điều gì đã đem lại ấn tượng sâu sắc trong em vào những ngày đó. Thơ hai cư của em không thật đúng với thể thơ 575 âm tiết. Bài của em lại là 577. Thế nhưng có một bài của Isa về những chú sẻ non thì lại là 587. Do vậy... Toto Chan cho rằng, bài thơ của em cũng được. Trong khi đi chơi đến đền Kuhon Butsu, hay khi trời mưa, không chơi ngoài trời được, phải ở trong phòng học. Isa Kobayashi của trường Tomoe thường giảng cho học sinh về thơ hai cư. Ông cũng thường làm thơ hai cư để minh họa cho những suy nghĩ của ông về cuộc sống và thiên nhiên. Có lẽ, một vài bài đã được viết
0: đặc biệt dành cho trường Tomoe. Tuyết tan, và bỗng nhiên, cả làng, đầy những trẻ em. Rất huyền bí Toto Chan bắt được tiền lần đầu tiên trong đời mình. Điều ấy
1: xảy ra trên tuyến tàu từ trường về nhà. Em lên tàu đi oimachi ở Giyu Trước khi tàu đến ga tiếp theo, ga Midori có một chỗ rẽ đột ngột, và tàu hay nghiêng về một bên, phát ra những tiếng rít ghê gớm. Tốt-tô-chan thường giữ thăng bằng bằng chân, để khỏi ngã. Em luôn luôn đứng gần cửa bên phải ở cuối tàu, thuận chiều tàu chạy. Em đứng như vậy, vì sân ga em phải xuống ở bên tay phải, và cửa đó gần chỗ ra nhất. Hôm ấy, khi con tàu nghiêng kêu zin giít ở chỗ rẽ ngoặt, Tốt-tô-chan nhận thấy. Có cái gì trông như đồng tiền ngay sát chân em? Trước đây, đã có lần em nhặt lên một thứ ngỡ là tiền, nhưng hóa ra lại là cái khuy áo. Do đó, em nghĩ lần này nên nhìn cho kỹ. Khi con tàu lấy lại thăng bằng, em cúi hẳn xuống để nhìn cho cẩn thận. Lần này, đúng là tiền đồng năm xu. Em nghĩ, hẳn ai đó đứng gần đây đã đánh rơi tiền. Và đồng tiền lăn đến đây khi tàu nghiêng. Nhưng không ai đứng gần tốt tô chan lúc ấy cả. Thế thì làm thế nào bây giờ? Đúng lúc ấy, em nhớ đã có nghe ai nói là khi bắt được tiền phải đem nộp cho cảnh sát. Nhưng trên tàu không có cảnh sát phải không nào? Đúng lúc ấy, cửa khoang tàu của người soát vé mở ra và người soát vé đi vào trong toa của tốt tô chan. Bản thân em không biết. Cái gì đã xui khiến mà em dẫm chân phải lên đồng năm Xu Người sát vé nhận ra em và mỉm cười Nhưng Toto Chan không thể cười lại một cách tự nhiên được Vì em cảm thấy có lỗi về chuyện đồng năm Xu dưới chân Em chỉ có thể nhe răng một cách gượng gạo Lúc ấy tàu dừng lại ở Doka Ga trước ga của em Và các cửa bên trái mở ra một số quá đông hành khách bước lên, chen chúc, đẩy tốt tô chan đi. Em không muốn rời chân phải, cứ liều đứng như vậy. Trong đầu em đã nảy ra một ý định. Khi xuống tàu, em sẽ nhặt tiền và nộp cho cảnh sát. song em lại nảy ra một ý khác. Nếu có người lớn nào trông thấy em nhặt đồng tiền từ dưới chân lên, họ có thể cho em là một đứa ăn cắp. Dạo ấy, năm xu có thể mua được một gói kẹo. Caramel nhỏ hay một bánh sô-cô-la, cho nên mặc dù đối với người lớn thì năm xu chẳng là gì cả, nhưng đối với tốt chan lại là một món tiền lớn, và em thấy lo lo, rồi em tự nhủ. Đúng rồi, mình sẽ thản nhiên nói, ô, mình đánh rơi tiền phải nhặt lên, thế là ai cũng nghĩ đó là tiền của mình. Nhưng ngay lập tức lại có một vấn đề khác
0: nhỡ khi nói thế mọi người nhìn mình và có người nào đó lại nói tiền ấy của tôi thì mình làm thế nào
1: sau khi suy đi tính lại trong óc em quyết định cách tốt nhất là cúi xuống khi tàu sắp đến ga giả vờ buộc dây giày rồi bí mật nhặt đồng tiền lên mẹo đó thành công khi em bước ra sân ga người đẫm mồ hôi và tay nắm chặt đồng năm xu Em thấy mệt rã rời. Đồn cảnh sát ở xa, nếu đi nộp tiền, em sẽ về muộn, mẹ sẽ sốt ruột. Em nghĩ lung lắm, cho đến khi em nặng nề bước xuống cầu thang và quyết định làm như thế này. Mình sẽ giấu tiền ở một nơi bí mật, và ngày mai sẽ lấy mang đến trường hỏi ý kiến mọi người. Dù sao, mình cũng nên cho chúng nó xem, vì chưa có ai bắt được tiền cả. Em băn khoăn không biết giấu tiền ở chỗ nào, nếu mang về nhà mẹ sẽ hỏi, phải giấu ở đâu đó thôi. Em chui vào bụi rậm gần nhà ga, không ai có thể nhìn thấy em ở đó, và chắc cũng chẳng ai chui vào đấy làm gì, nên như vậy là khá an toàn. Em lấy que, moi một cái hố nhỏ, đặt đồng năm xu quý giá vào đó rồi phủ kín đất. Em tìm một hòn đá hình thù kỳ dị để lên đó làm dấu, rồi chạy hết tốc lực về nhà. Mọi tối, tốt tôi chan thường thức khuya kể chuyện ở trường cho mẹ nghe, cho đến lúc mẹ bảo, Thôi, đi ngủ đi. Nhưng tối hôm đó, em không nói chuyện nhiều, mà đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, em thức dậy với một cảm giác rằng có một việc hết sức quan trọng mà em phải làm. Đột nhiên, em nhớ tới cái kho báu bí mật Em thấy phấn khởi. Đi học sớm hơn thường lệ, em dợt con Rocky đến chỗ bụi rậm và chui vào. Đây đây, hòn đá đánh dấu vẫn nguyên chỗ cũ. Em nói với con Rocky, tao sẽ cho mày xem cái này rất hay. Vừa nói em vừa hất hòn đá ra và đào rất cẩn thận. Nhưng lạ chưa, đồng năm Xu đã biến mất. Chưa bao giờ em lại ngạc nhiên như vậy. Em băn khoăn tự hỏi hay có ai trông thấy em giấu đồng xu, hay hòn đá lại tự di chuyển, em đào cả xung quanh cũng không thấy. Em rất buồn là đã không thể cho các bạn ở trường Tomoe xem. Nhưng hơn thế nữa, em không thể nào hiểu nổi sự bí ẩn này. Sau này cứ mỗi lần đi qua đó, em lại chui vào bụi rậm và đào, nhưng không bao giờ em thấy đồng tiền lấy cả. Em thường nghĩ. Có lẽ một
0: con chuột chuỗi lấy đi mất rồi. Hay là mình mơ. Hay là có lẽ trời trông thấy mình giấu nó. Nhưng dù có nghĩ gì đi nữa, thì vẫn thật là bí ẩn. Một điều bí ẩn không bao giờ quên được. Nói bằng tay Một buổi chiều gần cửa bán vé ở nhà ga, Yugaoka,
1: có hai cậu con trai và một cô con gái, chỉ hơn tuổi Toto Chan một chút, đang đứng với nhau, trông như thể đang chơi oẳn tù tì. Nhưng em nhận thấy rằng, họ làm hiệu bằng ngón tay nhiều hơn bình thường, trông thật là buồn cười. Em đến gần để nhìn cho rõ hơn. Hình như họ đang nói chuyện, nhưng không phát ra âm thanh. Một người làm rất nhiều dấu hiệu bằng tay, sau đó một người đang nhìn. Ngay lập tức cũng làm nhiều dấu hiệu khác bằng tay. Đến lượt người thứ ba cũng làm một vài dấu hiệu, rồi cả ba đều bật cười, không quá ẩm ý. Họ có vẻ vui lắm. Sau khi xem họ một lúc, tốt Toto Chan kết luận là họ đang nói chuyện với nhau bằng tay. Em ước ao, giá mình cũng nói được bằng tay. Em định tham gia với họ, nhưng em không biết cách hỏi họ nói chuyện bằng tay như thế nào. Và hơn nữa, Họ không phải học sinh trường Tomoe, nên cũng không tiện. Em cứ đứng nhìn họ, cho đến khi họ sang sân ga tuyến đi Tokyo. Em quyết định. Rồi đây, mình sẽ học cách nói chuyện bằng tay. Nhưng Toto Chan chưa biết về những người câm niếc. Về việc các em đó học ở trường câm niếc của thành phố ở Oimachi, ga cuối cùng trên tuyến đường tàu em đi học hàng ngày. Toto Chan chỉ thấy... Có một cái gì hay hay trong điệu bộ của các
0: em đó. Với điệu bộ các ngón tay, với những đôi mắt sáng và em muốn kết bạn với họ một ngày nào đó. 47 Ronin. Tuy hệ thống giáo dục của ông Kobayashi là độc đáo, ông cũng chịu
1: nhiều ảnh hưởng của những tư tưởng giáo dục châu Âu và của nhiều nước khác. Chúng ta có thể nhận thấy điều này. Qua môn thể dục nghệ thuật ở trường Tomoe, thói quen ăn đúng giờ, những cuộc dạo chơi và bài hát trước giờ ăn trưa theo điệu, khoan khoan dô khoan. Cánh tay phải của thầy hiệu trường, ở các trường thông thường là thầy hiệu phó. Ông Maruyama, về nhiều mặt, hoàn toàn tránh ngược với ông Kobayashi. Giống như tên gọi của ông là quả đồi tròn, có nghĩa là đầu ông tròn như quả bóng. Trên đỉnh không có lấy một sợi tóc, nhưng lại có một vành tóc quay lấy sau gáy ngang gần tầm tai. Ông đeo kính tròn với đôi má hồng hào, không những trông ông hoàn toàn khác với ông Kobayashi, mà ông còn hay ngâm bài thơ theo thể thơ cổ điển Trung Quốc với giọng trang nghiêm. Vào buổi sáng ngày 14 tháng 12, khi học sinh đã có mặt đông đủ ở trường, ông Maruyama tuyên bố như sau. Hôm nay là ngày mà cách đây gần hai thế kỷ rưỡi, 47 bảy ronin đã tiến hành cuộc trả nợ máu nổi tiếng của họ. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ đi đến đền sengaku để viếng thăm phần mộ của họ. Cha mẹ các em đã biết về chuyện này. Thầy hiệu trưởng không phản đối kế hoạch của ông Maruyama. Ông Kobayashi nghĩ gì về chuyện này? Cha mẹ các em không thể biết được. Xong họ hiểu rằng nếu ông không phản đối có nghĩa là ông đã tán thành và chuyến viếng thăm mộ 47 Ronin của học sinh trường Tomoe trở thành một hoạt động đầy thú vị. Trước khi đi, ông Maru Maruyama đã kể cho các em nghe câu chuyện về 47 Ronin nổi tiếng, chuyện về những chàng trai dũng cảm và trung thành của ngài Asano đã bày mưu tính kế trong gần hai năm. Để trả thù cho danh dự của ông chủ, đã chết oan uổng, nghiệt ngã. Ngoài 47 Ronin, còn có một người lái buôn dũng cảm, tên là Rihei Amanoia. Chính ông là người cung cấp vũ khí, và khi bị bắt, ông đã khẳng khái tuyên bố, Ta là Rihei Amanoia đây, và đã từ chối không chịu thú nhận, hay tiết lộ bí mật. Các em không hiểu lắm về câu chuyện này. Nhưng tất cả đều hồi hộp về việc phải rời lớp học, đi đến một nơi xa hơn đền Kuhonbutsu, và một cuộc vui chơi ăn uống ở ngoài trời. Được thầy hiệu trưởng và các giáo viên khác cho phép, tất cả 50 học sinh bắt đầu lên đường dưới sự hướng dẫn của ông Maruyama. Đó đây trong hàng ngũ các em lại vang lên tiếng nói, Ta là Vihai Amanoya đây! Các em gái cũng hô vang như vậy, làm cho những người đi qua phải ngoái đầu lại mỉm cười. Từ trường đến đền Sengakugi khoảng bảy dặm, nhưng xe gắn máy lúc đó rất hiếm. Bầu trời tháng 12 trong xanh, và đối với các em vừa đi tản bộ vừa hô, ta là hay Amanoya đây, đã làm cho quãng đường dường như ngắn lại. Khi đến đền Sengakugi, Ông Maruyama đưa cho mỗi em một nén hương và mấy bông hoa. Đèn này nhỏ hơn đèn Kuhambutsu, nhưng lại có rất nhiều nấm mộ xếp thành hàng. Ý nghĩ đây là nơi linh thiêng, tưởng nhớ 47 Ronin, đã làm cho Tốt chan cảm thấy rất nghiêm trang khi em cắm hương và đặt hoa trước mộ, rồi cúi đầu im lặng, bắt trước ông Maruyama. Một không khí im lặng bao trùm lên các em. Quả lặng im là một điều khác thường đối với học sinh trường Tomoe. Khói hương trước các nấm mồ bốc lên, vẽ thành những bức tranh trong không khí một hồi lâu. Sau đó, mùi hương luôn luôn làm cho các em nhớ tới ông Maruyama và ông Rihei Amanoia. Đó cũng là hương vị của sự trầm lặng đối với các em. Có thể... Các em không hiểu nhiều về 47 Ronin, nhưng đối với ông Maruyama, người đã kể say sưa về họ, các em cũng tỏ ra rất quý trọng như đối với ông Kobayashi, tuy dưới hình thức khác. Còn Toto Chan thì lại yêu đôi mắt nhỏ tí sau cặp kính dày, và giọng nói dịu dàng. Cái giọng nói dường như không hòa hợp với cơ thể to béo của ông. Xin chú thích, 47 Ronin. Ở Nhật vào thời kỳ Edo, từ năm 1603 đến năm 1867, đất nước đặt dưới quyền cai trị của các Samurai, nghĩa là võ sĩ đạo, và đối với đẳng cấp Samurai, danh dự là quan trọng hơn cả. Một hôm, trong Hoàng cung, một quan chức Samurai, tên là Asano Takumi Nokami, bị một quan chức Samurai khác, tên là Kira Koujuke no Suke lăng mạ Vì danh dự, Asano đã rút gươm chém vào chán Kira Hoàng thượng đã ra lệnh cho Asano phải tự kết liễu đời mình vì hành động đó Asano đã tự giạch bụng mình Những người ủng hộ Asano, được gọi là Runin Có tổng số là 47 người 47 người này quyết định trả thù Ngày 14 tháng 12 Họ tiến hành công cuộc tấn công bất ngờ và giết Kira. Sau cuộc trả thù, 47 người này đã tự sát, và những thần dân dưới thời đó đã rất tán thành việc làm của 47 Ronin. Đây là một sự kiện lịch sử, và sự tích này đã
0: được trình diễn trên các sân khấu. Cho đến ngày nay, nó vẫn là một sự tích mà người Nhật yêu thích. Maso u Trên đường từ nhà
1: đến ga, Toto Chan thường đi qua trước một ngôi nhà có người Triều Tiên ở. Dĩ nhiên em không biết họ là người Triều Tiên. Điều duy nhất em biết về họ là ở đó có một người phụ nữ, rẽ ngôi giữa, tóc túm lại đằng sau thành búi to. Bà này khá béo, đi giày cao su trắng đầu nhọn như những chiếc thuyền con vậy. Bà mặc một áo váy dài. Có một cái băng tết thành một cái nơ to ở phía trước áo sơ mi nữ ngắn. Hình như lúc nào bà cũng đi tìm đứa con trai, vì lúc nào cũng thấy gọi tên nó ma chan Và đáng ghẽ gọi bình thường là Maso chan Bà lại nhấn mạnh âm thứ hai, và kéo dài âm chan. Thành ra, một cái giọng cao the thế, nghe rất buồn cười đối với Toto-chan. Ngôi nhà ở ngay cạnh tuyến đường tàu Oimachi. Trên một con đường nhỏ đắp cao, Tốt Chan biết Ma Sô U Chan là ai. Cậu ta lớn hơn em một chút, có lẽ học lớp 2, mặc dù em không biết cậu ta học ở trường nào. Đầu tóc cậu ta lúc nào cũng bù xù, và bao giờ cậu ta cũng dắt chó. Một hôm khi Tốt Chan đang đi về nhà qua con đường nắp cao, Ma Sô U Chan đứng trên đường, hai chân dạng ra, tay chống lạnh rất ngưng Triều tiên, nó quát Tốt Tô Chan. Giọng nó thật gay gắt và hằn học. Tốt Tô Chan sợ lắm, em chưa bao giờ làm điều gì xấu đối với nó, hoặc thậm chí nói chuyện với nó, nên em thấy sửng sốt khi nó đứng trên đường quát tháo giận dữ như vậy. Khi về nhà, em kể cho mẹ biết tất cả những chuyện đó.
0: Em nói, Masou Chan gọi con là trừ tiên." Mẹ lấy tay bịt miệng và em thấy mắt mẹ đầy nước mắt
1: tốt tô chan luống cuống nghĩ rằng đây hẳn là một việc rất xấu mẹ không lau nước mắt và mũi đỏ hẳn lên bà nói thật tội nghiệp chắc người ta gọi nó là triều tiên nhiều lần đến nỗi nó cho đó là một từ xấu có lẽ nó không hiểu vì nó còn quá nhỏ nghĩ tiếng này cũng tựa như ba ca có nghĩa là đồ điên nên nó cũng muốn nói một câu gì tục tằn với người khác bởi thế nó gọi con là Triều Tiên đấy thôi. Sao người ta lại ác thế? Lau khô nước mắt, mẹ nói với Tốt Tô Chan rất chậm rãi. Con là người Nhật, còn Ma U Chan là người Triều Tiên. Nó cũng là một đứa trẻ như con. Cho nên con ạ, à, con chớ nên coi người ta là khác lạ. Chớ nên nghĩ rằng người kia là người Nhật, còn người này là người Triều Tiên. Hãy tốt với Ma U Chan. Thật là buồn khi có một số người nghĩ rằng người khác không tốt chỉ vì họ là người Triều Tiên. Tốt Tô Chan hơi khó hiểu những điều đó, nhưng em biết rõ là Ma Sô U Chan luôn bị người khác nói xấu vô cớ. Em nghĩ chính vì thế mà bà mẹ của Ma Sô U Chan lúc nào cũng tìm cậu ta một cách lo lắng. Bởi thế sáng hôm sau, khi em đi qua chỗ đường nắp cao và nghe tiếng bà mẹ gọi The Thé, masou chan Em băn khoăn không biết cậu ta ở đâu, và quyết định rằng, mặc dù không phải người Triều Tiên, nhưng nếu Maso U-chan có gọi em như thế, em vẫn sẽ trả lời. Chúng ta là trẻ con cả, chúng ta như nhau. Và em sẽ cố gắng kết bạn với cậu ta. Giọng của mẹ Maso U-chan vừa bực dọc, vừa lo âu, có một nét gì rất đặc biệt. Ngân mãi trong không gian, cho đến khi bị át đi vì tiếng tàu chạy qua. Ma
0: chan! Cái giọng buồn thảm đầy nước mắt ấy, ai đã nghe một lần, không thể nào quên được. Bím đuôi sam Và lúc này, Toto Chan có hai ước mơ lớn. Một là mặc quần túm thể
1: thao, và hai là tét tóc đuôi sam. Trông thấy các chị nữ sinh lớn hơn có bím tóc dài. Em quyết định cũng tết tóc như thế. Trong khi các bạn nhỏ khác cùng lớp để tóc ngắn cắt ngang trước chán, tôi Chan để tóc dài hơn, rẽ đầu ngôi bên và buộc ri băng. Mẹ cũng thích để tóc như thế. Và tôi Chan muốn tóc dài để tết đuôi sam. Cuối cùng, một hôm em nhờ mẹ tết cho hai đuôi sam con. Hai đầu buộc chặt bằng dây cao su và ri băng. Em cảm thấy mình lớn hẳn lên. Khi soi gương, em nhận ra rằng không giống các bạn gái trên tàu. Bím tóc của em nhỏ, ngắn và trông thật giống như đuôi chuột. Nhưng em vẫn chạy đến bên con Rocky Giơ hai bím tóc lên một cách tự hào. Rocky nháy nháy mắt. Em nói, Tao ước sao có thể tết bím cho mày. Khi lên tàu, Em cố giữ yên cái đầu để các bím tóc khỏi bị tuột ra. Em nghĩ, giá có ai chú ý đến chúng và bảo bím tóc tết đẹp quá, thì hay biết mấy. Nhưng không ai để ý cả. Tuy nhiên khi em đến trường, mấy bạn cùng lớp, mi i chan saco và Keiko-aoki đều đồng thanh kêu lên Úi chà chà, bím tóc đẹp quá! Em thấy rất phấn khởi, để yên cho các bạn xem tóc của mình. Không một cậu con trai nào xem ra có vẻ quan tâm đến cái bím tóc của em. Nhưng sau bữa cơm trưa, một cậu ở lớp em tên là Oe, bỗng nói rất to. Ái chà, Tô Chan đã làm đâu? Tô Chan mừng rơn vì đã có một cậu con trai chú ý, và nói một cách tự hào. Bím tóc đấy! Ngay lúc ấy, cậu ta đi tới, nắm lấy bím tóc bằng hai tay và nói. Tớ mệt quá, tớ phải vịn vào nó một lúc. Hừ, vịn vào đây thú vị hơn vịn vào tay cầm trên tàu. Oe, to lớn gấp đôi bé Toto Chan gầy gò. Thực tế, cậu ta lớn nhất và béo nhất lớp. Vì vậy, mỗi lần cậu ta kéo cái bím tóc, Toto Chan lại loạn trọng, và cuối cùng ngã ngồi xuống đất nghe đánh phịch một cái. Gọi đôi bím tóc là cái tay vịn cũng đã quá lắm rồi. Đằng này lại còn kéo ngã xuống đất nữa. Và khi oe cầm bím tóc kéo em dậy, vừa kéo, vừa hò dô ta nào, hò dô ta nào, như kéo co trong ngày thể thao, tốt tô Chan òa lên khóc. Đối với em, bím đuôi sam là dấu hiệu của một em gái đã lớn. Em trông chờ mọi người đối xử lịch sự với em. Em vừa khóc, vừa chạy đến vòng thầy hiệu trưởng. Khi ông nghe thấy em gõ cửa, Thút thít, ông mở cửa và như thường lệ, cúi xuống gần sát mặt em và hỏi, Có việc gì vậy? Sau khi nhìn lại xem bím tóc của em còn thết tử tế không, em nói, Thưa thầy, oe kéo bím tóc của em và hò rô ta. Thầy hiệu trưởng nhìn tóc em, ngược hẳn lại với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em, hai bím tóc xinh xinh trông như đang nhảy múa vui vẻ. Thầy hiệu trưởng ngồi xuống, bảo tốt tô chan cùng ngồi trước mặt ông. Như thường lệ, ông vui vẻ cười và chẳng để ý đến chiếc răng khuyết. Ông nói, đừng khóc, tóc em đẹp lắm. Em rụt xè, ngước bộ mặt đầm đìa nước mắt hỏi, thầy có thích em để tóc kiểu này không ạ? À? Ông nói, thật tuyệt. Tốt tô chan nín hẳn, ngồi xuống ghế nói, em sẽ không khóc nữa. Dù cho e có nói hò dô ta Thầy hiệu trưởng cười đồng ý Tốt tô chan cũng cười Bộ mặt tươi cười của em thật hợp với đôi bím tóc Cúi chào thầy hiệu trưởng Em chạy ra chơi với các bạn khác Em hầu như quên là mình đã khóc Khi thấy e đứng trước mặt
0: gãi gãi đầu Cậu ta nói to, giọng lạnh lùng Lúc nãy tớ kéo bím tóc của bạn Tớ xin lỗi
1: Thầy hiệu trưởng đã mắng tớ, thầy bảo phải đối xử tốt và giúp đỡ các bạn gái. Tốt tô tràn có phần ngạc nhiên. Chưa bao giờ, em nghe thấy, ai đó nói là phải đối xử tốt với các bạn nữ. Bao giờ con trai cũng là quan trọng. Trong gia đình có nhiều con mà em biết, bao giờ con trai cũng được phục vụ cơm và quà trước. Nếu con gái có nói, các bà mẹ thường bảo, con gái là để cho người ta nhìn, chứ không được nói. Vậy mà thầy hiệu trưởng đã bảo Oe là phải chăm sóc, giúp đỡ các bạn gái. Thật lạ quá đối với Toto Chan. Và em nghĩ, thế thì tốt biết mấy. Được chăm sóc, giúp đỡ thì còn gì bằng. Đối với Oe, đây là một sự bất ngờ. Ai đời lại phải nhẹ nhàng, tử tế với nữ bao giờ? Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên, và là lần cuối cùng ở Tomoe. cậu ta bị thầy hiệu trưởng của trách.